재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 2015년 5월 13일 개인투자자 수익대박작전 시즌3 개수작의 심판 제18회 시작합니다. 드디어 우리 개수작 시즌3 오늘 마지막 회 시작이네요. 오랜만에 뵙습니다. 아, 이런 얘기하면 좀 청취자들한테 미안하지만 격주로 하자. <웃음> 어? 어, 한주 쉬니까 심리적으로 너무 편했어요 사실 아, 한주 쉬니까 부담이 덜해 부담이 아니, 한 주가 되게 뭐라 그럴까 아, 되게 여유 있었던 것 같아 아니 그동안에 우리가 매주 이렇게 방송을 했었는데 우리가 이제 한 주를 쉬었잖아요 바로 <웃음> 시장이 급변하고 있습니다 도와주세요 이런 글들이 올라오더라고요 그러니까 아니, 뭐, 뭐 없는 동안 잠깐 없었다고 그렇게 양 대표가 잠깐 관여를 안 하니까 주가 이렇게 빠진 거야 <웃음> 근데 이거 아또 역시 우리 개수작의 상견지명이 또 나오지 않았나 할 얘기 많지. 네, 할 얘기 너무 많습니다. 잘 지내셨습니까? 네, 저희가 2주 만에 다시 뵙습니다. 오늘은 특별히 시즌3 마지막 회입니다. 그리고 이 중에 몇 명은 마지막으로 보는 게 아닐까? <웃음> 어? 서바이벌. 그러니까. 양 대표의 합격점을 받은 사람은? <웃음> 제 점수는요? <웃음> 나만, 나만 또 털리는 거 아니야? <웃음> 김주사님에게 드리는 제점수는 18점입니다. <웃음> 네, 어제 시즌 3까지 달려왔는데, 아유, 참. 아 다들 수고했어요. 근데 네. 우리 시즌 3한게 지금 몇 개월 됐죠? 지금 1년 넘었죠. 시즌 3. 3, 3한 지가. 크리스마스 때쯤 하지 않았나요? 그치, 4개월, 네. 5개월 정도 된것 같은데. 그때 네. 12월 달부터 했던 음. 것 같아요. 매번 한 보통 한 시즌이 보통 한 4개월. 네, 4, 특별히 그그 누가 손대상에 왔을 때가 좀 짧았고. <웃음> 요즘 요즘에 안 들을 거야? 어, 아, 이제 안 들을래나? 요즘 안 들. 아, 그때도 와가지고 가로 만들어 버리자. 인사도 하고 그랬는데 어, 대상이가 그날 너무 추리하게 입고 왔다고. <웃음> 그 소개를 안 하려다가 어, 근데 해줬잖아요, 형이. 그래도, 그래도 해야지 인사는. 그 와서 고생했는데 음. 나는 그리고 대사를 되게 좋아하거든 내 맨날 까지만 음. 구수하잖아 사람이 네, 귀엽잖아 그리고 무엇보다 이게 악하지가 않아 음. 되게 선해 요 정도 했으면 뭐 하나 들고 오겠지 뭐 <웃음> 어쨌거나 네, 그랬는데 그렇게 해서 시즌 1, 2, 3까지 벌써 1년 넘게 저희가 개인 투자자분들과 재테크에 관심이 있어 하는 청취자분들을 위해서 이렇게 방송을 계속하고 있습니다 오늘은 시즌3 마지막 하고 바로 다음 주부터 시즌4 시작합니다 예, 들어가죠 오늘 전다운이가 지속해야 되는데 이거 무슨 뭐 종목 상담이 때문에 지금 네, 네 지금 상담하고 있나 봐요. 어. 종목 상담을 핑계로 퇴출 아니 내가 선퇴출이야? 그 종목 상담한다 그러는데 씨발 족도 모르는뭔 <웃음> <웃음> 상담을 한다고 씨. 아, 이랬어. 그래. 없잖아. <웃음> 아, 그나저나 오늘 NC 소프트인가요? 네. 아우, 잘 올라갔는데요. 그때 우리 강연에서 그렇게 쿠사를 먹었는데 아, NC 아니요? 아, 아 네. 전 액토즈. 네, 아, 액토즈. 액토즈인데 올라왔어. 올라오고 있어요. 확실합니까? 아직은 목소리 점점 기어들어가는데 <웃음> 두고 오자고 그때보다 씨발 싼데고 어쩌겠어 오늘은 다원씨가 없어서 제가 먼저 소개를 좀 하겠습니다 여전히 화창한 날씨만큼 굉장히 바쁘게 움직이고 있고요 이게 시즌3 이제 마지막 방송이잖아요 아, 처음에 시작할 때 뭣도 모르고 시작했다가 벌써 눈, 눈 까맣다 뜨니까 벌써 끝났어요 아 이제 네. 적응 잘된것 같아 네. 후배 이제 네. <웃음> 
내가 한 시즌 해본 어. 선배로서 <웃음> 잘하는 것 같구만. 아, 이제 조금 알것 같은데, 모르겠어요. 다음 주에 제가 인사를 드릴 수 있을지 모르겠지만, 다음 주에 인사를 계속 드리고 싶은 AI 생명. 광화문 지점의 김성태 팀장입니다. 네. 제 소개 끝났어요. 뭐죠? 오늘 아침에. 소개했다, 씨바 후배야. <웃음> 그러네. 선배님 죄송합니다. 펀다 옆에서 주름을 잡았더니. 그 오늘 아침에 저희 강연에 했을 때한게 오늘 어제 나왔거든요. 12일 날. 그 SBS 생활경제 다시 보기 보시면 제가 나오더라고요. 그래서 가문의 영광이구나. 아마 그리고 양 대표한테 고맙다 그러고 했는데 갑자기 전화가 왔어 손님한테. 어황 PD님 그 저희 개수장 이거 사람 아니고 저 개인 고객 전화 와가지고 어황 PD님 TV에서 봐, SBS 봤다고 무슨 일이냐고 <웃음> 어 봤는데 얼굴이 진짜 크게 나왔어요 <웃음> 그냥 얼굴이 <웃음> 어, 어. <웃음> 아 그래가지고 관심 가져주셔서 감사합니다라고 했는데 참 얼굴 큰거 알았지만 또 막상 실제로 들으니까 좀 그래도 우리 와이프가 자식 제일 잘생겼다고 그랬어요. 사진 보내줬더니. 진짜? 네. 아, 그, 야, 와이프가 당연히 그래야지. 그럼요. 그러니까. 와이프가 내가 더 잘생겼다고 그러면 이상하잖아. <웃음> <웃음> 어쨌든, 얼굴 큰, 신한금융 투자. 얼굴은 크지만, 얼굴도 크고, 마음도 크고, 네. 실력도 다크, 커가고 있는, 다크. 다 큰, 타미오커. 황유연입니다. <웃음> 네가 시즌3에서 제일 잘한 건 탄력화야. 원래 그거 하나로 가는 거야. 이거 모르시는 분들이 어. 있으시기 때문에 한번더 이야기해 드릴게요. 음. 저희가 이번 개수작 1주년 강연회를 할때 오신 분들 아마 다 아실 거예요. 음, SBS에서 어, SBS 촬영을 어, 했었어. 지상파에 있는 음. 어, 생활경제에서 우리가 촬영을 왔잖아요. 이게 어제 이제 12일자로 이제 방영이 됐다고 라 하더라고요. 근데 제가 이게 방영이 됐다라고 이제 연락이 와서 <웃음> 이제 제가 인터뷰를 떴었어요. 그래서 아, 인터뷰한 내용 좀 한번 보자. 근데 안와 이게 아씨발아 저게 뭐야 그러니까 훈남을 빡삐꾸처럼 만들어놨어 빡삐꾸야 이제는 얼굴로도 태클 거는 인기에 멈출 줄 모르는 아 청계열 투자클럽 대표 마스터 양승모입니다 이게 원래 그런 거야 이게 TV로 자기를 보면 사실을 만들어놨어 사실을 아나안 봤는데 꼭 챙겨봐야겠다 아 옛날에 나도 그 SBS인가 뉴스에 네. 한번 나온 적이 있거든요. 네. 야, 근데 그때 존나 열받았던 게 뭐냐면 인터뷰를 15분을 따갔어. 네. 근데 말은 한마디도 안 나오고 내 얼굴만 3초 나오더라고. <웃음> 아, 짜증나가지고. 소개해. 무슨, 무슨 얘기하고 있었어요? 소개. 너삐꾸 얘기하고 있었어. <웃음> 좀 늦었네요. 음, 라이벌에서 상담을 했다고 그래가지고 또. 아, 또 전문가답게 또 우리 상담을 해주셨구만. <웃음> <웃음> 나중에 가서 앞에 들어봐라. <웃음> 어, 속도 또 깠구만. 어. 에이, 뭘까? 홈페이지에 보셨어요, 혹시? 댓글. 본보험님께서 강연할 때 봤는데, 음. 아, 실물이 훨씬 음. 괜찮으시다고. 오늘 왜 이렇게 누가, 자꾸 자꾸 누가. 페이스로 자꾸 얘기가 시작되는 거예요? 사실 얼굴 얘기를 하는 것 같아서. 아, 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 본인이 본인께서? 본보험님. 봐도 본보. 다운씨 보고, 다운씨 음. 보고. 뭐, 왠지 본보험입니다. 예, 괜찮다고. 댓글 실물이. 그거, 아, 그거 저... 경제용으로 뭐라고 하는지 알죠? 기저효과. <웃음> 아, 이거 욕해! 욕해도 되는 거야! 내가 한 시즌 선배야! <웃음> 기저효과기보다 그런 거 아닐까요? 원래 옆에 이제 오징어들 사이에 있어. <웃음> 옆에 이제 그런 거 사이에 있어. 
아무튼 실물이 더 괜찮은 청년을 시작하고 실제로 보셔야 돼요. 야, 시즌 마지막 방송이라는가? 아, 오늘 마지막 방송이죠? 막장. 갑자기 들어와서 정이 안 내가. 다음 시즌 포에 어떻게 될지 모르는데 막 질러 그냥. 예, 시즌 1부터 3까지 계속작을 위해서 열심히 노력하고 있는 진정한 이 시대의 재무설계사이자 AIA 생명 광화문 지점. 저희가요, 광화문 지점에서 종로 지점으로 통폐합을 했어요. 아, 그래요? 네, 좋아졌어요, 또. 음. 그래서 종로 지점으로 이제 앞으로 인사드릴 겁니다. 종로 지점에 재즈 매니저로 일하고 있는 김집사, 김대건입니다. 날이면 날마다 오는 개수작이 아니야. 개수작과 함께하는 투기 동무원. This is player speculation. Let's go. 모니터 뒤에 전주님이여. 슈퍼 울트라 급등주 발굴의 귀재로 역김을 받으시오며 대마주의 이마 옵시며 한가에 사서 상한가에 판것 같이 수익이 실현될지어다 한가에 사서 상한가에 판것 같이 수익이 실현될지어다 오늘날 우리에게 일용할 급등주를 주옵시고 우리가 개미를 울리는 세력을 사하여 준것 같이 그 세력을 엿먹여도 사하여 주옵시고 우리가 산 주식을 한가로 몰고 가지 마옵시고 다만 낙제와 급락에서 구워옵소서 대개 상한가와 불기둥의 영광이 전주님께 영원히 있사옵니다 자 2주만에 돌아온 아, 우리 남대표의 시황을 한번 들어봅시다 아 근데 사실 이 시황 분석을 시즌4에도 늘까 말까 좀 사실 고민을 하고 있어요 근데 이거 넣어야 돼 왜냐면 기다리는 사람들이 너무 많더라고 아, 좋아요 내용이 나는 이 시험 방송을 중간중간 넣으면은 어, 시즌4는 이제 지나면 지날수록 어떻게 보면 뉴스 과거 뉴스를 사람들이 안 돌려보잖아요 그렇죠, 그렇죠. 어, 그런 형태로 가버릴까봐 아, 좀 그런 부분들이 그렇지, 좀 그렇지, 그렇지. 아니 근데 저도 뭐 저희 회사 그러니까 업계에 있는 사람 시황 막 말하지만 음. 다 참고하기만 하고 그냥 한 귀로 듣고 한 귀로 흘리지만 업계인 사람 마찬가지고 이런 전문가들도 엄청 막 TV나 이런 데 나와서 시황 많이 말하잖아요. 음. 근데 그런 거다한개 흘리는데 양대표 시황은 조금 잘하는 것 같긴 해요. 신뢰가 가죠. 네. 왜냐면, 왜냐면 팩트들을 많이 넣거든요. 그냥 다른 사람 어, 근거된 자료를 넣고 숫자를 쓰기 때문에 제가 내가 거기 혹했나? <웃음> 근데 이런 게 잘해. 있어. 시황을 음. 얘기하는 사람들 잘 들어보면 결론이 뭔지 알아? 드림옥시라게 어, 내려갈 수도 있지만 네. 올라갈 수도 있을 것 같습니다. 야 씨발 <웃음> 이 자리에서 그러니까 항상 다 뭐든 보면 그냥 이런 이렇게 말하는 사람들이 그래도 자기 이름을 걸고 말하는 거기 때문에 다들 어떻게 보면 빠져나가는 구멍들을 만들거든요. 그렇지. 이렇게 됐을 경우 이렇게 될것 같고 이렇게 됐을 경우 이렇게 된 거다. 음. 반대로 되면 이렇게 안 됐으니까 이렇게 된 거다라고 그냥 결과론적으로 만들면 맞출 수밖에 없는 구조가 되는데 오늘 양 대표 마지막 날이니까 양 대표 한번 비행기 한번 태워주자. 아, 양 대표는 확실히 이런 배팅을 음. 해. 간다. 음. 그러면 이제 못 갔어. 흉신 되는 거야. <웃음> 이게 몇번 이렇게 연속 맞으니까. 그래서 나도 카톡으로 사실 음. 많이 물어보거든요. 그렇지. 네, 그런 수급 시황을 잘 보거든요. 그리고 선물 옵션 하시는 분들한테 도움 또 도움 많이 되고. 근데 이게 어, 옵션이나 파생하시는 분들은 프리미엄 때문에 사실 그 방향성이 맞다고 하더라도 그렇게 크게 효과는 없을 것 같고요. 일단 뭐 그렇지. 우리 증시가 증시만 놓고 보면은 지금 힘을 좀못 쓰고 있는 것 같아요. 조금 조정을 네, 보고 있 그래도 연초와 비교했을 때는 여전히 높은 지수 구간대이지만 뭔가 아쉬운 건 사실이라는 거죠. 아니, 2100포인트 빠졌어. 그러니까 2200 
간단하다가 200, 200후 거의 어. 200, 2200 어. 거기까지 갔다가, 갔다가 이제 한 100포인트 음, 빠졌어. 3,4%도 못했죠. 근데 막이요 음. 100포인트 빠졌는데 아직도 2,100이야. 근데도 뭐 사람들이 막 그러는 거 보면 좀 지금 거의 거품 물고 이제 시장이 들어오고 있기 때문에 여전히 높은 지수 구간 네. 때는 맞죠. 근데 이게 음. 나타난 이유가 일단 글로벌 변동성도 좀 심해져 있고요. 또 국내 경기 회복도 아직 뚜렷하지 않은 상황이 있다가 또좀 있다가 우리가 특집으로도 일설을 풀겠지만 코스닥에 이제 뇌출혈 되신 분들이 좀 <웃음> 때문에 코스닥 씨가 우리는 뭐 뇌출혈로 이제 가는 거야. 네. 이게 코스닥에 시가총액 상위에 있던 종목이라 거의 이제 2천억을 됐거든요. 거의 한 이제 여섯 배 일곱 배 정도 빠져버렸죠. 1조가 넘어갔던 애였는데. 아그 종목 얘기했나? 요거 네 뇌출혈 엔터테. 어. 이거 얘기했어요? 오늘 아니 아니야. 아니, 아니, 그거 그 2부 때 얘기할 거야. 2부 때. 아, 2부 때 음. 아껴두고 있는 거야. 네. 그래서 <웃음> 이 이럴 때일수록 우리가 이제 시장에 대한 초조함을 좀 버려야 할 때가 아닌가라고 생각을 합니다. 그래서 지난주는 우리가 시즌4 준비로 우리가 지난주 결방을 했잖아요. 제가 2주 전 시황에 이런 이야기를 했어요. <웃음> 또 시황 깔때기 음. 또 나오는구나. <웃음> 아니, 아니야. 내일, 내일 이제 옵션 만기일이 있기 때문에 음. 지수는 2180포인트를 그 시점에서 넘어가지 못할 것이고 고평가되어진 옵션 프리미엄을 빼기 시작할 것이다. 고로 주가를 묶어두고 움직인 수신 맞을 거라고 했는데요. 이때 당시에 그 프리미엄에 붙어 있었던 옵션이 25만 원짜리가 3천 원 돼버렸어요. 음. 이건 뭐 2주 만에 그냥 수익 조각이 돼버린 거죠. 결국에는 시간을 끌면서 버티는 게 메이저들의 입장에서는 유리하니 우리는 프로그램 매매 동향을 보자라고 이야기했단 말이에요. 이때 지수는 2125포인트. 2125포인트를 이탈되는 흐름이 나온다면 은 프로그램 매매 동향을 보고 프로그램 매수입이 시작되었을 때또 여기에 외국인들이 대형주 비중을 줄이지 않는다면 그렇지. 대형주를 담아라 이렇게 이야기를 했단 말이에요. 여기서 완벽한 어, 퍼펙트한 음. 팩트가 나왔죠. 외국인들 대형주요. 남들 팔때 쓸어 담았어요. 이건 무엇을 뜻하느냐. 유동성 장세에 의해서 단계적인 상승 추세를 보완점을 감안한다고 할때 리레이팅 가능성으로 봐야 된다는 거예요. 리레이팅에 네. 대해서 설명을 좀 해주세요. 네. 음. 똑같은 이익을 내더라도 주가는 더 높은 수준에서 형성되는 거. 그러니까 주가 수익 비율이 그냥 한 단계 상향 조정된다는 거예요. 지금 레이팅이 순위 매긴다는 거잖아요. 네. 그러니까 네. 이게 우리가 주가 수익 비율을 우리가 PER이라고 하잖아요. 근데 이 PER 자체를 지금 현재 적정 PER을 만약에 3으로 잡는데 이거를 아, 리레이팅해서 한5 정도가 평균 구간으로 봐도 된다. 그냥 이렇게 보는 거거든요. 이게 어닝 시즌을 앞두고 지금 올해 들어서 좀 차별화된 분위기가 나타나는 게 이례적으로 1분기 기업이 전망치가 상향 조정되고 있고요. 또 여기에 매력적인 밸류에이션이 양호한 수급 상황을 보여주면서 실적 개선 기대감이 붙으면서 한국 블루칩 주식 그리고 성장주 중소형주 강세 전망이 계속 나온다라는 거죠. 블루칩 성장주 중소형주는 다 강세. 그동안에 얘기했던 것들. 그러니까 <웃음> 주식 선택이 이제는 우수한 상품 위주의 전략으로 선호도가 이제 변경이 됐다는 것이고요. 대형주는 앞으로도 이제 추적 관찰을 해야 되지 않을까. 그럼 내일 옵션 만기와 금요일 날에 금통이 금리 결정이 있어요. 이번에는 원래 목요일마다 옵션 만기와 금통이 같이 했는데 이번 주에는 금통이가 금요일이에요. 이번도 뭐 동결 나올 가능성이 근데 이번에 금리 이야기를 한번 해보면요. 동결 나올 가능성이 높다. 그리고 코엑스에 머니쇼 머니쇼 하는 거기에서 이제 그 잠깐 갔다 왔어요. 근데 거기서 해대 팀장이 얘기하는 거 보니까 미국의 금리 인상 시가 또 늦춰질 수 있다라고 음, 또 얘기를 하더라고요. 음. 근데 여기에 우리 경제 상황에 맞는 금리가 우리가 1.5% 이하라고 이야기를 했단 말이에요. 작년부터. 그러면 미국 금리 인상 전에 우리나라 시장은 이날 타이밍에 남아있다라는 것이고요. 이는 유동성 장세를 결국 뜻한다라는 거죠. 금리 인하라는 것은. 음. 결국 신용매매를 하는 투자자들에게도 
더할 나위 없이 좋은 구조로 형성이 된다는 것이고 그리고 옵션 만기가 이제 내일이란 말이에요. 외국인들이 손익구조가 이전에는 상하방을 다 열어놨었는데 이제는 양날이건 지금이 손익분기 기준으로 놓고 보면 최대 손실구간 바뀌었어요. 그러니까 위아래 모든 포지션을 열어둔 상태지만 이 친구들이 대형주를 쓸어 담은 것을 놓고 보았을 때 쉽사리 조정을 주지 않을 것 같다라고 보인다는 거예요. 왜? 시장을 내려 찍어도 결국엔 대형주들을 위해서 자기들이 잡아놓은 포션들을 위해서 다시 주가를 들어올리는 거는 외국인들이 한다라고 보는 게 맞는 거고요. 결국 기준선 2125포인트를 돌파를 할때 그리고 프로그램 매매 동향 그리고 매수세를 체크한다면 은 시장이 반등하는 타이밍에 편성할 수 있는 타이밍이 온다. 그리고 한 가지 더 이야기해드리면요. 지금 선물 미결제가 약 13만 개예요. 보통 이렇게 13만 개까지 갔을 때는 사고 한 번씩 터집니다. 물량들을 청산해야 되는데 지금 롤오버를 넘기는 물량마저도 지금 거의 맥스 창체예요. 음. 그 6월 달에 결국 선물 옵션 트리플 위칭데이가 있기 때문에 이 전에 이 미결제를 해결하지 못한다라면 시장에는 큰 충격을 줄수 있다. 근데 그리고. 이 위냐 아래냐가 중요하지만 저는 개인적으로 외국인들이 지금 어 물량들을 대형들 많이 키핑을 해놨기 때문에 위로 쏠 가능성이 좀 높다. 그래서 2185포인트였어요. 방해하기. 2124포인트를 돌파를 프로그램 매수세가 붙어서 같이 들어오기 시작한다면 2180포인트 바로 보고 2200포인트도 금방 넘어가지 않을까. 콜이다. 콜. 끝까지 지켜보세요. 아니까 <웃음> 지금 대형주는 사야 되는 시점이 맞는 것 같아요. 제가 지난 우리 강연회 때 제가 종목들 몇 개를 한번 그때 풀었었는데 그때 현대미포조선 현대미포조선 어, 음. 그거를 좀 많이 저는 지금도 관심 있게 보고 있거든요. 저는 오늘부터 제 신호들에 잡히기 시작하는 네, 그래서 저는 이 조선 어팡 근데 어, 알아두셔야 될게 뭐냐면은 <웃음> 던지는 것 같아? 신호 하나 만들어 다 하나씩 주는데 던지는 것 같아? 아니 우리 청개구리는 수준으로 오이 오이 이게 그 이제 뭐니 아이 조선업종. <웃음> 조선업종. 조선업종. 이 조선업종을 좀. 순간 귀신 지나갔다, 지금. 주의해야 될 점이 하나가 있긴 해요. 뭐냐. 바로 이 업황에 대한 문제. 그리고 이번에 대우조선해양과 그리고 이번 뭐 수주에 대한 뭐 탈락했다라는 이야기들 두 가지가 큰 이슈가 있어요. 뭐, 뭐 대우조선해양 같은 경우는 뭐 천억 적자설도 뭐 심상책해 뭐 돌고 있고. 근데 이런 내용들이 팩트일지 아닌지는 모르겠지만 지금 현재 업황 자체가 워낙에 바닥을 기고 있고 지금 그동안 상승이 나왔음에도 불구하고 가지 못했던 업종은 조선 업종이기 때문에 이게 또 바닥일 때 사야 되지 않을까 이 정도로 끝 전주는 투기를 할까 투자를 할까 전주의 마음을 알고 있는 신한금융 투자의 황연이다 <웃음> 제가 이어서 시황 좀 이어서 할게요. 최, 마지막이니까. 아니 제가 종목 얘기를 하면 상관없는데 시황이다 보니까 그냥 양 대표하고 같이 붙여서 하는 게 들으시는 분들이 편할 것 같아서. 좀 바뀐 게 뭔지 아세요? 이주 어. 전과 지금과. 이주 전에 두분둘다 약발 약발고 막 간다 시장 간다 가 <웃음> 사실 그 이주 간다고 <웃음> 그텀 동안 시장 약이 떨어졌어 그러지 <웃음> 약좀줘 떨어졌잖아요 음, 하니까 이제 약, 약해졌어 근데 그게 왜 그런 아니, 아니, 아니 근데 그게 왜 그런지 알아요 아, 약을 먹을 시간이 됐어 이게 세력들이나 외국인들이나 기관투자들도 우리 개수작 방송을 듣고 시황을 참고한다고 <웃음> 근데 우리가 일주일 쉬었잖아 그래, 일주일 근데... 쉬었으니까 얘네들이 왔어 어. 진짜로 어리버리하지. 어떻게 할지 모르는 거거든. 이제 알려줬어 이제. 삼성전자도 
상한가를 만들 수 있는 우리 양 대표. 아니 봐봐 삼성전자 몰락설 아니 삼성전자 몰락설 얘기했어요. 삼성 정도 될것 같은데. 얘 봐요 삼성이가 지금 힘못 써요 얘는. 같이 <웃음> 묻어가. <웃음> 놓치면 둘이 같이 먹는거야 <웃음> <웃음> 어, 일단 이번에 저희 회사에서 하반기 전망들을 좀 나왔는데요 좀 괜찮은 것 같아가지고 제 생각도 비슷하고 해서 좀 정리해서 말씀을 좀 드리려고 합니다 하반기 전망 하반기 전망이고 뭐 앞으로 앞으로의 전 그러니까. 그러게요 그러네요 네. 5월 지금 5월 둘째 주니까 좀 지나면 이제 상반기 마무리할 때가 됐죠 이제 1분기 실적 시즌 다 끝났으니까. 일단은 지금 이제 저희가 버블 얘기를 되게 많이 했잖아요. 버블을 우리는 버블 즐기기만 하면 된다. 뭐 즐기면 된다 이건데 뭐 경기가 주가 상승의 핵심 변수일까라는 질문에 대해서 좀 생각해 보세요. 그러니까 경기가 좋아야 주가가 올라간다라고 하는데 이건 뭐 어떻게 보면 당연한 논리긴 한데요. 그냥 뭐 그럴 끄덕일 수 있는데 오히려 진짜 버블 정말 정말 과대한 버블은 정말 저금리에서 탄생을 했다는 거죠. 저금리. 초저금리. 네, 초저금리 탄생했다는 거죠. 과거에 70년대, 그다음에 80년대 일본 증시, 그다음에 90년대 IT 버블, 2000년대 미국 주택 시장 버블이 다그 저금리 기조 때 나왔던 거고요. 08년 이후에 서프라임 시절 이후에 미국에선 금리를 다 떨어뜨려서 마이너스 금리까지 내려왔죠. 이제 그 그나마 이제 올린다는 건데 버블이 지금 끝났느냐? 아니라고 봅니다. 그러니까 버블은 아직 초저금리 상태에서는 지속될 것이다. 주시장이 올라가면요. 그럼요. 이 버블은 꺼져요. 그렇죠. 올라가야 돼. 네. 더 올라가야 돼요. 버블이 꺼지기 위해서? 아니 항상 그래왔잖아요. 버블이 터질려. 아니 경기가 살아나려면요. 일단은 시장에 돈이 풀려야 되잖아요. 근데 그 돈이 어디서 만들어지고 있어? 주식 시장에서 그냥 시장에서 뭐 올라가면은 시가총액이 그냥 수중에 몇조 원씩 뿌려지는 거예요. 지수가 1% 올라간다. 그러면 1조씩 뿌려지는 거예요 시장에. 나는 항상 어떤 생각을 갖냐면 어떤 누군가가 아 충분히 먹을 만큼 부풀렸다 싶으면 이제 커트리자. 난 이렇게 음. 한다고 맞아. 생각을 해. 그거 그거예요. 바로 그거. 난 그런 관점으로 봐. 네, 저도 그런 관점이 봐요. 그래서 이 버블은 물론 뭐 경기 뭐 주식 시장이 충분히 올라가는 거예요. 근데 이 버블 자체가 어디에 많이 쏠려 있었냐면 채권 쪽에 많이 쏠려 있었어요. 어, 지금 제가 근데 이 채권 자체가 지금 몇년 거의 3, 4년 동안 최고치 그리고 거기에 투입돼 있는 자금마저도 어마어마하게 들어가 음. 있단 말이지. 뭐 펀드들도 마찬가지거든요. 음. 뭐 채권 혼합형이나 혹은 채권형 주식형보다 훨씬 월등히 많아요. 월등히 많죠. 원래 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 재미가 없어. 그러니까 채권에서 빠진 돈들이 결국 어디로 그렇죠. 움직였냐. 강연할 때 했던 얘기죠. 채권, 선진국 주식, 이모님 주식 그런 얘기인데 음. 일단은 지금 버블 얘기를 했는데 버블이 지속되려면 저금리가 돼야 된다. 그러면 이 저금리가 지속될 거냐 안될 거냐가 굉장한 관심사가 되겠죠. 근데 두 가지 근거가 있습니다. 두 가지 근거. 절대적 수준의 저금리. 그러니까 1%대, 뭐 0%, 1% 이하나 1%대의 절대적 수준의 저금리 환경이 지속될지 여부가 중요한데 이거를 안전자산의 수요와 공급 측면으로 한번 생각을 해보도록 하겠습니다. 일단은 아따 어렵다. 어렵죠. 안전자산의 수요와 공급, 공급 측면. 공급 측면에서 네. 한번 보자. 일단은 공급 측면에서 보면 안전자산이라고 하면 생각나는 거뭐 있어요? 안전자산. 채권. 채권. 채권인데 채권 중에서 국공채. 제일 안전한 거. 국공채 중에서. 미국. 미국채. 맞아요. 미국채. 미국채예요. 거의 뭐 손실이 손실 가능성 거의 제로에 가까운. 아 이걸 들어보니까 이게 질문들에게 다 대답하는 우리 똑똑하다. 똑똑한데? 사단계 네, 3년이면 씨가 통어를. <웃음> <웃음> 일단은 A 등급 이상의 채, 국가 채권 감소가 좀 지속될 것이다. 왜냐하면 지금 주요국 정부의 재정적자 감축 노력도 있고요. 그다음에 유럽 피그스 국가들, 그다음에 신용등급 강등을 하면 당연히 A 등급 채권들이 신용등급 떨어지면 당연히 A 등급이 아니니까. 네, 당연히 줄어들겠죠. 그리고 2011년 유로 위기, 유럽 위기 이후에 A 등급 이상 정부 채권들이 급격하게 감소를 했고요. 수요, 
수요 부분은 인구 고령화로 인해서 구조 증가할 수밖에 없다. 안전자산 선호 확실히. 그러니까 그 자산 안전자산들이 결국 다 은퇴자산들이거든요. 근데 은퇴자산을 주식으로만 100% 다 운영할 수 없잖아요. 그렇다 보니까 채권들을 계속 사는 거지. 채권을 계속 사면 금리는 어떻게 되죠? 가격과 금리는 반대잖아요. 가격이 올라가니까 금리는 떨어지니까 금리 저금리 기조가 지속될 수밖에 없다. 예, 네, 일단 공급과 수요 측면에서. 근데 이게 저는 고령화 시대로 넘어가면서 시장에 큰 영향을 미치는 게 많을 것 같아요. 우리나라 그럼. 지금 지방자치단체 뭐 빚더미에 뭐 쓸려 있다. 우리나라 지금 뭐야 빚만 지금 네. 뭐 수십억 수천억 수천조가 된다. 뭐 어, 이런 이야기를 하고 있는데 이게 나중에 고령화가 생기게 되면은 결국에는 퇴딩 연금 이런 연금들 실현해야 되는데 은행에 돈이 없어 나라에. 그러면 결국은 어떻게 해야 돼요? 화폐를 또 찍어내야 돼요. 화폐를 찍어낸다는 것은 결국 우리 화폐의 가치가 떨어진다라는 이야기거든요. 그러면 결국에는 이 화폐의 가치가 떨어진다는 것을 가지고 우리가 어떤 대비책을 가져야 되는데 정부는 과연 어떤 행동들을 할까? 그러니까 이게 사실 화폐의 가치가 떨어지는 이유이기도 해요. 그래서 주가 시장, 아, 주식 시장이 올라가는 이유이기도 하고. 그래서 저는 주식 투자는 어, 우리가 피해갈 수 없는 투자이지 않을까. 저는 음. 정부가 아무 행동도 안할 거라고 봅니다. <웃음> <웃음> 정치적 발언하는 거야. <웃음> 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 어, 어. 그 개콘, 개콘에서 그거 있잖아요. 그 뭐지 유민상 나오는 거. 나그 너무 재밌던데. 유민상 아, 토론. 어, 유민상 토론. 내가 들어올 때부터 봤는데. 계속 꼬투리자고 해주고. 근데 오늘 <웃음> 머리를 그때 강남 때문에 잘랐잖아요. 네. 그때 되게 멋있었다고. 네. 근데 그 뒤로 관리 안 하고 오늘 딱 느낌 왔는데 유관순 느낌이. 근데 머리 엄청 많이 길렀다. 다른 게 엄마다. 아니지 머리가 너무 빨리 자라네 보니까. 그게 아니고 이게 앞머리가 좀 빨리 자라. 투블럭이잖아요. 여기 옆에가 밀어야 돼. 계속 밀어줘야 돼. 투블럭. 야한 생각을 하면 머리 빨리 자라잖아요. 근데 오늘 앞머리 위주로 자란 거 보니까 약간 좀 앞머리 자세를 좋아. 그리고 지금 전 세계 나라들 보면 저 흑자가 나는 나라는 계속 흑자가 나고 적자가 나는 나라는 계속 적자거든요. 그렇다 보니까 특히 중국 같은 나라 계속 흑자잖아요. 그러니까 흑자가 난다는 거 외환 보유고가 늘어난다는 거고 외환 보유가 늘어나면 그거를 다시 미국 국채 같은 안전자산 계속 쌓는 그러니까 큰 나라들이 계속 돈은 쌓이는 쌓이고 뭐 시장에 영향을 미칠 수 없는 좀 작은 나라들은 별 신경 시장 영향을 미치지 않는 그런 구조가 되고 있다는 거죠. 근데 중국 같은 거 보면 2000년 이후에 흑자 누적액이 2.5조 달러래요. 2000년 이후에 경상수지 흑자 누적 2조 5천 원이면 2천조나요? 2천조 그렇죠? 우리나라 1년 예산 250조 정도 되죠. 한한3천조 봐야지. 네. 거의. 네. 근데 미국 국채 보유량이 1.2조. 그러니까 네. 절반이 미국 국채 산 거. 얘네들이 최대 투자자가 된 거. 지금 미국의 채권을 가장 많이 갖고 있는 나라가 중국이에요. 중국이에요. 네. 금도 많이 갖고. 네. 중국하고 이제 미국은. 서로서로 서로 위민했으면 좋겠어. 우리 그냥 어떻게 씨발 서로 다 죽을까? 네. 그래, 안 죽으면 입 닥치고 가자. 이렇게 손잡고 어. 가는 척할 수밖에 없는 관계가 된 거야. 서로. 그렇죠. 그럼. 네. 우리 니가 다 채권 팔아버린다? 뭐 그러면. 개대사 어, 그러니까. 음. 일단은 얘네들도 중국도 마찬가지고. 한가를 꽂힌다. 그것도 그렇고 뭐그 외에 밑에 다른 나라들 뭐 일본 독일 다 이런 나라들도 고령화되면서 연금 자산들이 많이 늘어나면 당연히 채권들을 하다 보니까 좋은 채권들부터 다 먼저 팔려나가겠죠. A급 그러니까 우리가 흔히 군대에서 쓰는 A급 뭐라고 했잖아요. S급, A급. S급 A급 뭐 그런 채권들은 다 벌써 솔드아웃이라는 표현을 썼는데 다 매진돼서 없다. 
예. 네. 그러다 보니까 좋은 채권이 증가할 수가 없다. 그리고 절 그렇기 때문에 정말 경기가 이 경기 수준을 팍 넘어버릴 수 있는 전 경기를 무시해버릴 수 있는 절대적 레벨에서 적금리 환경이 지속될 것이다. 진짜 뭐 패급 채권 같은 건 없나요? 패급 채권? 패급. 쓰레기? 정금. 뭐, 뭐 있지. 본드는 뭐 본드는 정금 본드도 많죠. 그럼 뭐 어디가 뭐가 있을까? 나라로 나라로 치면 나라도 많고. 내추럴 그쪽 채권 없나? <웃음> 회사채. 어. 근데 그런 정크 채권들은 사실 우리가 취급 아예 보질 않으니까 그치. 잘 모르죠. 누가 그렇게 투자하나. 회사채도 이 증권사에서 팔아먹으려면 그렇게 힘든데. 네. 그리고 아까 말씀드렸던 성장률 얘기를 조금 해야 되는데 저금리 환경에서의 합리적 버블이라는 얘기가 좀 있습니다. 합리적 버블. 되게 야. 멋있지 않아요? 합리적 버블. 야, 이게 그냥 말장난이 버블인데, 언어 유의지 어떻게 합리적 합리적 버블이야. 합리적 버블인 거야. 어? 그러니까 제가 추구하는 바. 거예요. 합리적인 버블. 네, 버블을 즐기다. 저는 선의의 거짓말 뭐 이런 것과 비슷한 건데. <웃음> 그러니까 지금 저금리 환경이 되다 보니까, 어, 유동성이 엄청 많습니다. 엄청 많아요. 그런데 구조적인 이제 저성장을 극복하기 위해서는 정말 그 사람들의 수요를 자극할 수 있는 정책을 써야 되는데, 왜냐면 우리나라도 그렇고, 일본도 그렇고, 그 GDP에서 차지하는 비중이 제일 큰게 소비예요. 소비. 특히 일본이 소비 추천 전체 GDP에서 소비의 비중이 굉장히 큽니다. 그렇다 보니까 소비를 하게끔 만들 수밖에 없어요. 그러니까 주변 나라들이 뭐 지랄지랄 하건 간에 자기네들은 화폐 돈 풀어 가지고 사람들 돈 쓰야겠다는 거거든요. 그러니까 결론적으로는 일본 층이 살아나잖아요. 그러니까 이건 아베 정부를 욕할 수 있지만 아베 입장에서는 자기네 나라 잘 살리려고 하는 방향은 그 방향인 거예요. 자기 경제 구조상 관련해서 음. 인플레이션에 대한 우려를 하지 않을 수는 없지. 없지만. 그러니까 지금 어. 얘기하는 것처럼 나라가 아니 수요를 계속 뭔가 이렇게 좀 나라 안에서 뭔가 계속 뭘 사고 사고 팔고 막 이런 게 있어야 돼. 네. 그래야 세금도 거치고 그렇죠. 경기가 사니까. 그래야 GDP도 올라가고. 그러려다 보니까 금리를 낮게 해. 그럼 버블이 생겨. 버블이 생기면 자산가치가 당연히 올라갈. 물론 올라가지만 올라가는 것처럼 보이지. 그렇죠. 그러면 올라간 사람들이 또 다시 그런 것들을 이용해서 다시 또 소비를 더 늘리는 이런 방식으로 갈 거라는 건데 그런 것들로 인한 인플레이션에 대한 우리는 뭐 우려는 뭐 옛날에 있었던 거니까. 근데 뭐 일단 지금은 금리 자체가 너무 낮아서 성장률보다 성장률인가 돈을 투자를 할때 어떤 기업을 투자를 할때 금리가 더 높으면 그러니까 어떤 기업에 투자를 하는데 은행 금리가 5% 주고 이 기업 성장은 3%밖에 안 돼요. 그러면 누가 투자를 하겠어요. 그런데 지금 금리가 워낙에 낮기 때문에 성장률이 더 높은 상태가 된 거예요. 네, 성장률도 낮다고 하지만 그보다 더 낮은 금리 상태가 됐다 되기 되었기 때문에 어쩔 수 없이 위험 자산에 투자를 할 수밖에 없는 금융 환경이 조성이 되어 있는 거죠. 몇년 전만 하더라도 그래서 합리적 버블이라고 하는 거예요. 그래서 누가 2% 준다 그러면 음. 누가 그 들어가 가지고 그러니까. 찾아다녔어? 그러니까. 요즘에 2% 때 중반만 돼도 막돈 들고 찾아가잖아요. <웃음> 은행에 갔는데 아, 어떤 할머니가 뭐 은행원이 300만 원까지 2.3% 준다니까 바로 통장에서 그러니까 <웃음> <웃음> 그런 시대가 됐어 저금리 시대가 곧 이거보다 더 심각한 저금리 시대는 그래. 올 거다 봐. 그렇죠. 네. 일본 일본 우리가 맨날 얘기하잖아요. 3, 3년 만기 예금 0.3% 0.1% 그래서 이 버블이 경기랑 정확히 일치하지 않습니다. 주식은 올라가지만 사실 뭐 우리 서민들의 생활이 확 나아졌다? 그러진 않잖아요. 사실 중 인터넷 기사나 보면 아니면 주변 사람들 보면 다 죽어나 죽어서 힘들다라는 얘기만 하지. 이게 경기가 연동되지 않다 보니까 마음속에서 뭐지? 이거는 주식시장은 올라가는데 왜 경기는 왜 이러지? 이게 일치가 안 돼서 혼란이 있을 수는 있지만 내이 말이 꼬이네. 이성적으로 합리적으로 본다고 하면 시장이 맞는 겁니다. 시장이. 시장이 정답이라고요. 누가 그런 말을 했지. 음. 항상 시장은 옳다. 시장은 옳다. 시장이 정직하죠. 시장이 정답입니다. 시장. 근데 결국에는 음. 그 시장을 누군가가 만약 아주 
자연스럽게 주먹으로 네. 만질 수 있다면 아참그 새끼를 알고 싶다. <웃음> 왜? 걔랑 친하게 지내면 되는 거 아니야? 그것이 아, 알고 싶다. 어? 여기 있잖아 여기. 내가 그냥 자꾸 친하게 지내자. <웃음> 뭐 자주 다 찾아보려고 노력하고. 그래서 우리 법 이제 결론을 내자고 하면요. 내보면 그러니까 버블이라고 하면 통상 되게 부정적인 용어를 많이 쓰잖아요. 버블 터진다, 버블 터진다 그것 때문에. 근데 지금은 버블을 즐겨야 되는 거고요. 과연 이 버블이 어디서 돈을 많이 큰 돈이 일어나는 버블이 어딘지에서 보는 건데, 그러니까 우리나라 인구 구조상으로 봤을 때전 세계적으로 고령화가 되다 보니까 당연히 바이오 관련 회사들이 좋을 거고요. 그리고 아, 요즘 바이오 하면은 코미팜, 코미팜. 아 그리고 오늘 급등한 또 케이시텍 요즘 새롭게 또 음. 떠오르고 있더라고요. 신일제약, 신일제약 그래요? 오늘 상가 갔는데 알았어요. 그게 이번에 편입되는 건가? 이거 추천하는 겁니다. 알았어요. 막 던지네 마지막이라고. 아니, 아니. 알았어요. 아무튼 내말 제가 제말 말씀 말하면 그 다음에 그 베미 부 베이비 부머 세대들을 일으킬 만한 바이오의 열풍 그리고 함리 그거에 대한 버블 그리고 그 자식 자식들이죠 자식들 그 자식들이 요즘에 보면 사물 인터넷 여전히 죽지 않았고요 여전히 IT 기기들. 나올 수 있는 IT 업종. 왜냐하면 계속 모바일과 융합되면서 계속 새로운 정말 기계들을 많이 만들어내잖아요. 그래서 그것들. 근데 바이오하고 IT하고 강국이 어디입니까? 우리나라. 대한민국. 네, 당연하지. 내추럴 엔도텍트. 네. <웃음> <웃음> 그래서 뭐 이런 IT랑 전 세계적으로 IT나 바이오의 버블이 정말 일어난다면 정말 우리나라 증시가 언젠가는 대장이 되지 않을까라는 이런 정말 이상적인 이야기를 하면서 저의 삶 시즌 3의 저의 시황은 마무리하겠습니다. 아니 근데 내용이 정말 조, 좋은 것 같아요. 물론 사실 이 버블이 꺼지기 전까지는 버블이 아니죠. 그럼 그럼 자산 가치의 시장에 의한 합리적 상승이야. 음. 맞지 그렇게 따지면. 근데 모든 그것이 과해질 때 이제 문제가 되는 것 같아요. 아직은 아직은 버블이라고 하기엔 좀 이르다. 아직은 좀 이르다고 볼 수도 있는데 뭐든 과하면 문제인데 이게 꺼지기 전까지만 그 버블을 즐기면 참 좋을 텐데. 늘 꺼질 때 나도 같이 꺼지니까. <웃음> 문제인 거야. 아 제가 이거 안 꺼지는 방법을. 이번 2부 방송 때꼭 주식하는 사람들은 꼭 들어봤으면 좋겠습니다. 음, 오케이. 나는 고점을 예측하는 경기구리 투자클럽의 전다원이다. 이 주식 지금 사도 되나요? 아니요. 지금 고점입니다. 고점 종목들 지금 잘 나가니 좋지? 조금만 기다려. 내가 심판하러 간다. 아, 제 코너죠? 야생각 <웃음> 뒤로도 하시는 전체적으로 잘 잘하게 느꼈던 게 제가 살다 살다 뭐뭐 들어봤어요 유관순 처음 생생생각으로 좋네요 이미지가 되게 좀 약간 선하잖아요 얼굴 얼굴이 아, 착하게 음. 착하게 생겼는데 진짜요 딱 가운데 이게 근데 딱 벌어져 있으니까 정말 살이 쪄서 약간 그렇게 보이는 거지 항상 저는 되게 큰 고민이 첫 인상이 되게 안 좋고. 쎄 보이고 그렇죠 근데 항상 쭉 그런 말들을 들었어요 그런 말들을 이게 살찌니까 지금은 푸근해져서 오히려 아니, 근데 이렇게 만나서 얘기를 해보면 되게 사람이 순박하고 착하고 그런데 자기 멋지게 찍고 우린 족까지나뭔 아. <웃음> <웃음> 말인가 했네요 어, 되게 멋있어 보이려고 이렇게 나 근데 나 인상이 일단 인상이 우리는 이제 자주 봐서 그런가 처음 보면 좀 그런 이미지일 수 있나? 아, 눈썹도 진하고 좋은데? 음, 아니, 그렇게. 음. 아무튼, 저 군대에서도 진짜 고생 많이 했거든요. 아, 우리 원래 청개구리는, 어, 원래 실력으로 말합니다. 자, 음. 스타트. 
얼굴 일단 씨발 안 본다. 2부에 내추럴엔더틱이 있다고 하셨나요? 아, 2부에 할 거예요, 2부에. 이거로 어쨌든 뭐 특집. 지난번에 갖고 나와서 갔죠. 좀 그때 사실 위험하지 않나 이랬거든요. 너무 그러니까 방송은 이제 발표 전이었으니까 그렇지. 나오지도 아니, 않은 결과가 그때 지금 당시에 이제 그 다음 주인가 이렇게 결과 나올 거다. 저는 딱 말했잖아요. 어, 섞여 있다. 거다. 말했잖아요. 조심해야 된다. 이렇게 이제 얘기했었고 그게 만약에 그랬어? 섞여 나온 어 그랬지. 저 그렇죠. 섞여 있다. 어 이건 자기가 내일인데 섞여 있고 이거 그러니까 이제 끝나고도 아니고 이러면 뭐 그러진 않겠지만 이거 허위사실 뭐 이러고 음. 고소 들어오고 이럴 수도 있다. 이렇게 좀 위험했는데 어쨌든 방송 나갔죠. 그렇게. 아. 근데 결론은 섞여 있다고 나왔지. 진짜 이 얘기를 할 얘기가 많은데. 음. 아, 우리가 방송 씨는 2주간, 2주간 한 번도 안 쉬고 한가로 왔어요. 진짜네. 네, 딱그 방송 다음 날부터 떨어졌던 아, 오, 아, 오늘도 한가로 끝났나? 한가, 한가, 한가 아. 끝났죠. 전국 단타 대회 2회, 2회. 2회 전, 2차 전. 2회 전국 단타 대회! 아, 근데 이거 이 얘기 들으면 진짜 속상한 사람도 있을 거야. 음. 미쳐버리고 환장할 수도 있어요. 그거, 아니. 그 뒤에 얘기할 게 많이 지금 얘기야. 그거가 반대 매매도 많이 나요. 대주주 반대 매매. 아. 모 증권사에서 대주주 담보대출이 나갔어요. 그래? 네. 근데. IBK 투자, 아 말하, 그러고. 제가 말하겠습니다! 제가 말하겠습니다! 아, 제가 말하겠는데요. 네. 아비텍, 아비텍 증권. 아비텍 증권. 모 증권사에서 그. 모 증권사에서 그 주식담보대출, 이게 은행에서 뭐 부동산담보대출 있는 것처럼 주식담보대출 할수 있잖아요. 담보대출 있는데 그 평가금액이 대부분 보면 140% 비주, 비율을 유지를 해야 돼요. 담보비율을 해야 되는데. 하한가 몇번 가니까 그 담배 비율이 깨져버린 거지. 그렇지. 그러면 증권사에서 프로그램상으로 바로 하한가의 시장가 주문이 나갑니다. 하한가 주문 나가요. 그러니까 근데 시장가 주문 나가면 나가면 뭐해? 안 팔렸는데 <웃음> 그, 그걸 현금으로 메꾸든가 아니면 어, 팔려서 네. 현금화가 돼야 되는데 안그 대주주가 양이 얼마나 많겠어요. 그러니까 이렇게밖에 될 수밖에 없는 거죠. 그러니까 저는 이거를 몇 명이 하다 하면 안 돼요. 물어보는 거예요. 그래서 이거는. 절대 안 됩니다. 아니요, 뭐 하라고 그래. 아, 근데 제가 이거 기사, 절대 안 됩니다. 기사를 하나 봤는데 증권사에서 최대로 이렇게 마진, 마진 아웃이 쫙쫙 해서 반대매가 나가야 되는데 그게 안 나가서 손해본 게, 어, 최대 1억이래요. 어, 그 전에 뭐 어떻게 해서든 그 상환을 시켜버리니까. 음. 라고 말을 하죠. 음. 아니, 근데 이번에 그렇게 뉴스 기사에 나왔어요. 오늘 날짜인가 어제 날짜인가에. 그러니까 라고 말을 했다라고. 왜냐면, 만약에 지금 증권주들도 좋고 한데 피해 많이 봤다 그러면 홈쇼핑도 피해를 보고 또 새로운 피해자들이 나오는 거거든요. 그렇지. 그렇지. 이거는 굳이 언론에서 이걸 키울 필요가 없지. 음. 여러 가지 이유로. 뭐, 그래. 뭐 이부에 얘기하실 거죠. 그리고 어. 어쨌든. 별로 할 얘기가 많아. 좀 남겨놓고. 다른 이거 하는 거. 저는 뭐, 예, 갖고 왔어요. 얼마 전에 친구한테 전화가 한통 왔어요. 음. 어, 친구들. 야, 나 아무래 퍼시픽 사도 되냐? 아, 뭐야. 그래서 그러니까 어쨌든 그래갖고 저왜왜왜 왜, 왜 그렇게 생각을 하는데 왜 사고 싶은데 했더니 이렇게 얘기하는 거 그게 가격이 되게 싸졌잖아 음. 옛날에 비싸서 못 샀던 사람도 관심 갖지 않을까 이러더라고요 그래서 저는 이렇게 대답했죠 하지 마 그러니까 왜 그래서 너 같은 개미 새끼도 살라는 거 보니까 이제 아무 아무래도 퍼시픽도 끝났다 하지 마 그러니까 쌍욕을 하더라고 이게 이렇게 끝나네. 아~ 그러면서 너 그래갖고 개미 새끼. 
그래갖고 그냥 짧게 먹고 나와요. 다른 종목 두개 던져줬는데 다행히 둘다좀 크게 올랐어요. 아. 술 산다고 까똑 왔더라고요. 그러니까 우리 전다원 씨는 아모레퍼시픽을 지금 살려고 한 사람은 다 개미 새끼라고. <웃음> <웃음> 그 친구가. 그 친구가. 아. 그 친구가 개미 새끼거든요. <웃음> 그래가지고. <웃음> 네. 어쨌든 아, 야, 근데 이거 진짜 공감이 간다. 네, 네, 내 친구한테도 내가 <웃음> 증권계좌 하나 만들려고 하는데 소개를 해달래. 응. 내가 아, 이거 주식 하지 마라. 왜 이러는 거야? 씨발 너까지 한다 그러는 거 보니까 씨발 끝났다. <웃음> 농담으로. 아, 근데 그치 그런 말이 있죠. 음. 자, 어쨌든 그렇게 통화를 하고서 한번 아모레 퍼시픽에 대해서 다시 한번 생각을 해봤어요. 음. 그러니까 왜냐하면 지금까지는. 관심이 없었어요 오히려 저는 아, 너무 잘 갔는데 네. 왜냐하면 어차피 저는 이런 걸 추천드리기도 그렇고 뭐 제가 직접 막 이렇게 투자를 하는 게 아니라서 어쨌든 그랬는데 사실 아모레퍼시피 엄청나죠 중국 시장 온전하게 아직 다 개척되지 않은 상황에서 앞으로 어떻게 될지 섣불리 예측도 하기 힘들 정도죠 그렇죠 사실. 엄청난 선택성이 네. 있죠 그리고 네. 이 아모레 세트들이 있잖아요 아모레지 뭐 아모레퍼시피 음. 얘네들 이제 다음 주 어, 수요일 이내 전부 다 실적 발표 있습니다 네. 일단 내일이에요. 아무래도 아, 실적 발표는 어. 아무래도 이번 주 내일 있는 걸 봤어 아. 내가. 그래서 뭐 지금 뭐 신제품들 뭐 트렌드면 트렌드 다 글로벌 메이저 화장품 업체들 뺨때기 후려 갈길 정도로 굉장히 가파르게 성장하고 있고 그때 저는 에어쿠션이 뭔 에어쿠션 에어쿠션 하셨잖아요 레드노즈님이 내가 무슨 뭐 비비크림 발라냐 그랬더니 요즘에 누가 쓰냐 근데 보니까 그게 글로벌 브랜드에서 역으로 역으로 카피를 해서 출시를 했더라고요 인내적으로 물어봤어 요즘엔 다 에어쿠션 발라 남자들도 이랬더니 에어쿠션은 씨발 존나 오바래 남자가 그것까지 바르는 그러니까. 거. 아 근데 근데 그 어쨌든 저도 그 에어쿠션 있거든요. 있어. 네. 아니 근데 이게 뭐냐면은 요즘 이제 화장품 세트 같은 거 사면은 예전에는 비비크림 막 이런 식으로 줬잖아요. 음. 근데 아예 자체 그냥 에어쿠션을 찍는 형태로 다 나와요. 어 그래. 네. 요즘엔 다 그렇게 나와요. 그렇게 뭐 이렇게 찍어 발라는 거예요. 네. 그것도 어떻게 보면 비비크림인데 오히려 이게 흡착약이라고 해야 되나? 어. 어. 이렇게 어. 그럼 남자가 이렇게 하는 거예요? 어, 그거 하고 이제 발라주는 거야. 그냥 그냥 발라주는 TV 거야. 방송하는 사람들은 뭐 이런 거뭐 일반적이니까. 근데 우리, 우리가 나도 그럼 에어컨 좀 발라야 되니까. 우리는 네. 네. 얼굴 안 나오니까 이빨만 닦고 오면 돼요. 추잡해, 오늘. 아니요, 맞죠. 어쨌든. 시작해가지고. 아, 간만에 이런 저렴함을 저렴함. 네. 오늘 저렴함, 저렴함. 마지막일수록 더 뭐. 저렴하게. 네, 저렴하게 마무리를 하던 대로. 하던 대로. 하던 대로. 하던 대로. 언제는, 뭐. 언제는 고품격이었어. <웃음> 빨리 해. <웃음> 어, 오늘 엄청 뜸들인다. <웃음> 네, 아무튼, 아무튼. 이게 뭐 기업 자체를, 그러니까 어쨌든 이래서 기업 자체를 까려놓은 거 아니고, 이 액면 분할. 모두가 생각하는 것처럼 과연 그렇게 호재일까. 액면 분할이 진짜 네. 호재일까. 네. 음. 마침 좀또뭐 과거 데이터 분석을 좀 잘해놓은 리포트도 있고 해서 말씀을 드리려고 갖고 나왔고요. 일단 이 액면 분할 말 그대로 주식 가격을 낮추고 그만큼 주식수를 늘리는 거죠. 그러니까 아모레퍼시픽이 주당 300만 원대 400만 원까지 찍었는데 현재 가격이 10분의 1로 줄고 주식수는 10배를 늘는 거죠. 그러니까 그대로 해. 되는 거지. 네. 음. 개인 투자자 접근성이 좋아졌다. 옛날에 한 주에 뭐 비싸다고 못 샀는데 이런 식으로 이제 생각을 하고 계시죠. 음. 근데 일단 원론적인 얘기지만 주식 가격은 그 기업의 가치를 반영을 하는 거예요. 액면 분할을 한다고 해서 주식 가치는 달라지지 않아요. 많은 주주들에게 매매 접근성이 열린다. 이런 부분도 거래가 좀 부족해서 주식이 제 가치를 못 찾을 때 얘기지 이거는 그렇지 않잖아요. 그렇지. 자 그리고 과거 데이터로 보면 2011년에서 14년까지 4년 동안 액면 분할했던 종목이 총 66종목이에요. 이 중에서 액면 분할 이후에 1개월 평균 수익률이 다 마이너스 7%예요. 아, 한달 정도 지켜봤더니 평균적으로 네, 그냥 평균, 뭐 네, 전체 평균을 내보면. 음, 물론 평균입니다. 그러니까 평균. 이 66개 중에서 한달 동안 코스피 수익률을 상회한 종목도 19개밖에 없어요. 이 중에서. 그러니까 이걸 어떻게 해석할 수 있냐. 
그러니까 액면 분할을 호재로 받아들이고 분할 이전에 상승을 했다가 막상 분할 이후에는 제자리 돌아왔다 이렇게 해석할 수가 있죠. 음. 평균적으로 다 1개월 안에는 빠졌으니까. 그또한 가지. 이제 14년까지 아까 말씀드린 게 11년부터 14년까지의 데이터고 올해 들어서 아모레퍼시픽 필두로 10종목이 액면 분할이 됐어요. 그러면서 대부분 종목들이 거래대금이 늘어난 효과는 있었는데 아모레퍼시픽은 분할 상장 첫날 빼고는 거래량 자체가 비슷해요. 아 옛날이랑 달라지지 않았다? 이게 왜 그러냐면 은 일단 대주주랑 그러니까 국민연금에서 한 8% 정도 늘고 있고 그리고 대주주 물량만 거의 48% 정도 되니까. 근데 응. 거래량이 비슷하다고요. 이거는 아 그렇지. 거래 대금이 거래 대금 자체가 그렇지. 거래 대금이 이전에 10분의 1 정도밖에 안 된다는 거예요. 음. 그러니까 이게 400만 원일 때 거래량이 33만 주 정도 났거든요. 400만 원 찍었을 때. 그런데 40만 원인데 오늘 이 10분의 1은 39만 원인데 거래량이 37만 주. 조금 아, 더 높긴 한데. 거 비슷하네. 거래량이 한마디로 물량이 잠기는 거네. 그대로 있었다고 보면 10분의 1로 찍은 거예요 거의. 사람들이 아. 사거나 팔거를 이제 안 하는 거지. 네. 음. 좀 조심스럽다고 볼 수도 있고. 그러니까 거래량이 늘어야지 이게 좀 효과가 있고 한 건데 사실 효과가 없다는 거죠. 지금 벌써부터. 물론 지금은, 지금은 효과가 없, 없겠지만. 그래. 장기적으로 봤을 때 얘는 무조건 오를 거라고 생각하고 아예 음. 잠가놓고 있는 거예요. 올라, 올라. 그래서 그럴 수도 있어요. 그래서 또 말씀드리고 싶은 게 있으니까 그러니까 장기적으로 보면 <웃음> 오를 거라는 것도 왜 100% 그렇게 생각하면 안 돼요? 지금 좀. 그 종목을 까는 건 아닌데 음. 어쨌든 말씀을 드리면 업종 아니, 대표 주... 두 사람은 약발았으니까 맨날 아시지만 오른다 그러는 거야 <웃음> 안 오르는 게 어딨어 <웃음> 사올라 <웃음> 물가도 올라 <웃음> 물가도 중국에 중국에 하자 <웃음> 다 올려버리고 그냥 <웃음> 아, 세금도 씨발 <시발>. 올라가고 <웃음> 어쨌든 아모레퍼시픽은 업종 대표주죠 그렇기 때문에 뭐 일반 종목들 액면 분할은 좀 성격이 다르긴 해요 음. 최근 4년간 대부분 시총 1조 이하 중소형주가 대부분이었고 가격도 10만원 미만 종목들 이런 종목들로 액면분할이 일어났는데 그러면 비교 대상으로 좀 비슷한 애들을 골라야겠죠? 업종 대표주 액면분할이 1999년 이후에 딱두 차례 있었어요. 99년에 삼성화재, 2000년에 SK텔레콤 SK, SK텔레콤이 이때가 500만원이었는데 최소 거래 단위도 10주였죠. 단주 거래 안 됐죠. 음, 그러니까 최소 매매 단위가 5천만원이 넘었어요. 이때는 SK텔레콤이. <웃음> 그러니까 뭐 <웃음> 삼성화재도 분할 당시에는 80만원이 아, 넘었었고 아, 나 SK, SK텔레콤 좀 샀어. 이러면 그냥 네. 5천만원 이상 있는 아, 최소 5천만원 이상 있는 거죠. 좀몇 주나 샀는데 뭐 그냥 뭐 100주 뭐 샀어 이러면 끼웅두주 <웃음> <웃음> 샀으면 멍청한 이제 여기서 이때 <웃음> SK텔레콤이 그때가 이제 휴대폰이 보편화되면서 가입자 막 급증하면서 통신업종이 급등을 하던 그런 시기였어요. 그러니까 아모레퍼시픽이랑 좀 비슷한 상황이었다고 보시면 되는데 이때도 액면 분할 이후에 거래대금이 소폭 증가하는데 그쳤었고요. 물론 주가는 올랐는데 분기 영업이 5천억 넘어가고 그런 성장이 있었던 시기였기 때문에 간 거지 뭐 분할 상장 때문에 올랐다고 보기는 어렵고요. 반대로 삼성화재는 액면 분할하고 나서 반년 동안 주가가 반토막 났어요. 52.4% 이때 웨인매도가 엄청 강했는데 분할 이전에 외국인 보유 비중이 41.5% 가까이 됐는데 이후에 6개월 만에 27.9%로 줄었어요. 얼마큼 먹었다 빠진 거 아닐까? 그런 것도 있는데 이게 이렇게 해석이 될 수가 있는 거죠. 이 액면 분할이라는 게 다시 한번 정말 실적이나 밸류에 대한 재평가를 하는 어떤 빌미가 되는 거죠. 일단 결국은 무조건 호재로만 받아들일 수는 없다는 거예요. 없다는 건 나왔고 그거는 과거 데이터로 나온 거였고요. 실적이 뒷받침이 돼야 된다는 거. 그러니까 오히려 액면보다 이후에 옥석가리기를 하면 은 사실 지금 아모레퍼시픽 좋다고 했잖아요. 근데 지금 가격대는 밸류에이션만으로 설명할 수 있는 구간은 아니에요. 너무 비싼, 너무 비싸요. 영업이 얼마나 아 내일 발표라고? 네, 내일 발표니까. 그러니까 이제 지금 주주분들은 내일 어느 때보다 중요하죠, 내일. 분할상장 딱 해서 
실적 가지고 이제 한번 조정이 크게 안 나왔어 안 나오고 계속 왔으니까. 근데 오늘 양봉 나온 거 보면 7%인가 올랐거든요. 근데 좀 어느 정도 감지하지 않았을까? 근데도 보면은 없었어요. 근데 실적이 깨질 이유가 없어요. 그러니까 좋을 거라고 보는 거야. 아니 예상치 자체가 컨센서스 자체가 너무 높으니까 거기에 못 미치면 이제 떨어지죠. 그리고 이제 그게 (웃음) 중요하죠. 뭐야? 매출은 분명히 (웃음) 터질 거는. (웃음) 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 이건 그러네. 절대 저는 그러네. (웃음) 아무튼 그래서 저는 이번에는 조정의 빌미도 될수 있다. 마침 액면 분할을 했고 내일 시적 발표인데 그 결과에 따라서 외국인들이 옛날에 이렇게 보유 비중 액면 분할 이후에 줄였던 것처럼 이걸 오히려 빌미로 매도가 시작될 수도 네, 있다. 시작될 수도 있다. 이렇게 좀 보는 싸다고, 거죠. 싸다고 맞을 준비. 네. 그러니까 뭐 단순히 이게 주, 주가가 싸져서 사람들이 많이 살수 있으니까 오를 거다. 분할 상장에서 그런 생각으로 들어가시면 안 된다는 거. 그리고 앞으로도 뭐 최소한 이 지금 이 방송을 들으셨으면 액면 분할은 호재는 호재가 아니구나 오히려 다들 호재로 생각을 하고 계세요. 그러니까 뭐그 정도 기억하시면 될것 같습니다. 그러니까 우리가 지난 시간에도 한번 지난 시간은 아니구나 우리가 이제 뭐 액면 분할 뭐 이런 부분에 대해서 우리가 한번 또 설명했던 부분들이 있으니까 그 과거 방송을 한번 또 청취를 해서 들은다면은 아 이게 이렇게 호재로도 활용될 수 있고 악재로도 활용될 수 있겠구나. 요거는 아마 시즌1 때. 시즌1 방송 들어보시면 도움 음. 되게 많이 돼요. 네. 본 역주행 하시는 분들이 있다고 하시더라고. 네. 네. 지금 나오면 듣고 또 옛날 거 다시 거꾸로 들어가는 음. 음, 그런 분들도 계시는데 뭐 액면 분할 대해서는 아마 그때도 얘기해놨던 기억이 있으니까 뭐 좋네요. 뭐 아무, 아무튼. 액면, 액면 분할은 호재가 아니다. 이거예요. 호재가 아니다라고 생각하시면 호재가 아닐 수도 있다 이렇게 하자. 근데 그거는 <웃음> 상황에 따라 <웃음> 틀린 거다. 상황에 따라 다르지만. 액면 분할에도 오를 수도 있어. 일반적으로 생각하는 것처럼 호재는 아니다. 액면, 액면 분할을 하겠다고 하는 동안까지는 약간 좀 호재가 되지 않을까? 그지? 왜 액면 분할하지? 통상 그렇게 생각하지. 예를 들어 100만원짜리가 10만원 액면 분할하면, 오, 원래 여기 100만원인데 10만원이네? 그러면서 기본적인. 그게 되게 우습지만. 그게 근데, 아니야, 그게 우습지만. 많이들 그렇게. 특히 코스닥 종목들은 그렇게 돼요. 수가 한 통에 만원인데, 씨발, 열 조각 쪼개가지고 천원에 파는 거랑 비슷한 거야. 가치가 그렇지는 거죠. 이거를 하나, 원래 보면은 그 대주주가 물량이 만약에 90%를 가지고 있다고 봐요. 그러면은 10%에 대한 물량 가지고 물량이 롤링이 돼야 돼요. 근데 이, 이때 당체 만약에 시가총액이 천억이었다. 그런데 이때 뭐 돈을 조금만 써도 주가는 막 올라가지만 평균적으로 거래대금이라는 게 있어야 아, 그래도 이 주식이 뻥튀가 된건 아니다라는 음. 것이 나오기 때문에 요거를 적은 돈으로 더 많은 물량들을 키핑을 해서 움직일 경우 오히려 주가에는 호재로 작용될 수도 있어요. 음. 그건 긴장하고 보셔야 돼요. 결론 내서 말하면. 10분의 1이에요 지금. 그냥 거래량만 보면 비슷해요. 예전이랑. 비슷한데 거래 대금 자체가 지금 10분의 1로 줄었어요. 그런 상태에서 내일 시적 파이프 있으니까 정말 중요하죠. 음, 아 이거 떨리는데? 족발이안 되느냐. <웃음> 굉장히 지금 사실 저도 좀 조심스럽게 본 입장 중에 하나지만 사실 그 중국 화장품 시장에 대한 성장성은 정말 아직도 이제 시작이라고 보시는 분들 많거든요. 근데 거기에다 대고 어, 너무 위험하다라고 외치는 거 보면 미친 거지. 이 업계 사라지거나 <웃음> <웃음> 라이징 스타가 되거나 아니 이거는 까는 게 아니에요. 내일부터 주가 빠진다 이게 아니라 조심하자. 근데 다 지금 팩트만 가지고 얘기한 거잖아요. 뭐 음. 단순히 저는 그렇게 성장할 거라고 보지 않습니다가 아니라 아무튼 무슨 뭐 화장품에서 쥐가 나오거나 나사가 나오거나 이런 거뭐 없으면 당분간 화장품은 모르죠. 졸라 팔릴 것 같아. 이어부 피소가 들어있으니까. <웃음> <웃음> 아유 오케이. <웃음> 자 이제 시즌 3에 마지막 1부 마칩니다. 개수자 시즌 3 잃을 게 없어 그러니 법도 없어 욕먹을 순 있어 
그러나 멈출 순 없어 아는 기업에 투자할 것 절대 원금을 잃지 말것 현재보다는 미래의 가치를 보고 주식을 살것 역발상으로 투자할 것 성장하는 주식을 살것 투기 투자 둘을 헷갈리지 말것 차트를 확인할 것 차트만을 믿지 말것 아주 작은 시세의 흐름에 현혹되지 말것 은행에만 가지 말것 주식 투자는 하지 말것 적어도 인플레이션보다 높은 수익에 투자할 것 어, 세상에 뒹구는 수많은 원칙을 고르며 골랐도 세상에 내가 사기만 하면 빠지는 주식 그런 것만 골랐도 몰랐도 내일이면 오를 거라 기대하며 쳐다보는 모니터 여지없이 빠져버린 주식 내가 팔면 올랐도 언제 저까지 가야 하나 저같은 생각적인지 편인지 모두 저같아 보이고 똑같은 상황 계속 자기 보내는 편지 우리는 아냐 화려하게 빛나서 사라져버릴 먼지 사라져버릴 연기 보여줄게 진짜가 뭔지 